0: Meus amigos, eu sou Júnior ABC. Está no ar mais um Quartas Nove. O no programa de hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre esportes com meu amigo Will. Seja bem-vindo, Will. Boa noite.
1: Boa noite,
0: tamo aí. Tudo bem com eu você, cara?
1: Tanto tempo sem te ver.
0: Né, verdade, cara? Quanta coisa mudou de lá pra cá, hein, cara? Porra. E aí? Você, você, a gente sempre começa aqui com o convidado fazendo uma apresentação, de onde que ele é, com o que ele trabalha, pra gente ir quebrando o gelo aqui da né? conversa.
1: Vamos lá. Meu nome é William, conhecido como Will Formiga. Muitos me conhecem como Formiga, filho de criança. Eu nasci em Salesópolis, onde nos conhecemos, fiz um dos meus primeiros rapel com o Júnior, numa cachoeirinha lá de Salesópolis.
0: Verdade, cachoeira Jim Beam, né? Jim Beam.
1: Zé Bim. Zé Bim Cara, eu, te, eu tenho uma memória de lá, depois eu vou falar dessa, dessa memória que eu guardei de lá de você, cara. Mas sou casado, minha esposa tá aqui do ladinho aqui, ó, concentrada na aula também. Show! Moro em Mogi, vai fazer acho que uns 13 anos. Casei, já vim pra cá. Trabalho em São Paulo, sou funcionário público isso, cara. Virei esportista, apaixonado por esporte, amo viajar, coisa que a gente tem muito em comum. Verdade.
0: E, e tamo aí. E é isso aí. E o rapel? Você faz rapel ainda? A gente se conheceu num rapel, né?
1: Foi, então. Foi num rapel, cara, lá em Salesópolis com o Beto. O Beto Salai, não sei se ele vai entrar, se tá aí.
0: Verdade, Betão.
1: Bat assim, não, hoje não faço mais, meu, por questão de tempo. Assim, acho que eu precisaria de mais uns três Williams na minha vida pra <risos> eu conseguir fazer tudo que eu fazia antes, porque o ritmo é...
0: Pô, mas você ainda faz bastante coisa, pô. Você faz bastante esporte. <risos> três modalidades, não é para qualquer um, né? Tá, vamos lá.
1: Eu nado, eu corro, eu pedalo... Eu ando de trem porque isso é uma verdade é. que nem todo mundo pratica, cara. Nossa. Existem tá... técnicas para pegar o trem.
0: É verdade.
1: Moro em Mogi, trabalho em São Paulo. Final de semana a gente tem que arrumar tempo para fazer treino longo. Tem, tem que arrumar tempo para esposa, tem que arrumar tempo para família,
0: para amigo. É cara, você tem uma vida bem agitada mesmo. né? Você continua trabalhando na Zona Sul ainda de São Paulo? Tô lá, cara. Entre, cara.
1: Quase tô com o pezinho em diadema ali já, cara. Entre Bru- Brooklyn e diadema, cara.
0: Cara, é, é bem cara. fora de mão pra Mogi, né? Hoje eu, muito. Eu,
1: eu vou de transporte público, cara, porque eu vou literalmente sair daqui de casa de ônibus pra descer até a estação, pegar um trem e ir até lá. Eu passo, assim, cinco horas praticamente no transporte público, diariamente, cara. Caraca, mano. 5 horas, é... É um esporte, cara. Andar, <risos> andar de treino é, é um esporte. Não é o meu predileto, mas é um esporte. E
0: você faz seus, seus treinos durante a semana também, não?
1: Então, a minha rotina, assim, você que me acompanha é, é puxado, cara. Porque eu tenho que me dividir entre três modalidades que eu faço, né? Normalmente, eu faço um treino por dia. Tem dia que eu nado, tem dia que eu corro, tem dia que eu pedalo. Final de semana eu tento fazer pelo menos dois treinos longos, que é correr 21km e pedalar mais um pouco, ou nadar aí cerca de duas, três horas e pedalar mais duas, três horas também. A gente vai tentando arrumar tempo pra conseguir fazer tudo, cara. Mas tá. a, a diversão é essa, é treinar todo dia, cara, de segunda a segunda. Descanso a gente tá treinando.
0: Cara, eu, eu dei uma relaxada, porque eu também tava focado nas corridas, mas eu acabei dando um, um, uma relaxada. O meu foco nunca foi muito o esporte em si, porque eu sempre fui sedentário, mas o meu problema era a, o controle de peso. E eu acho que o único que me adequei foi a corrida. A corrida foi o único esporte que eu me adequei na vida. Então, assim, eu tô fazendo ainda. Faz umas duas semanas que eu tô bem relaxado por conta da mudança aí, não tô conseguindo treinar, mas é, pretendo voltar sim com as corridas, cara. Corrida é muito bom.
1: Cara, então, quando a gente se conheceu, não vou lembrar o ano agora, mas deve fazer, acho que, sei lá, uns seis anos, seis, sete anos.
0: Por aí, uns cinco anos. De...
1: Por aí, cara. Então, só na sua memória, você deve ter a minha imagem lá de trás, eu pesando meus 120, 130 quilos, mais ou menos, cara. Mesmo com esse peso todo, eu, assim, eu praticava esporte. Eu vim do jiu-jitsu, eu parei o gil porque eu tive uma lesão nas costas, ganhei umas hérnias aí. Por orientação, comecei a nadar, algo que resolveu um pouco da minha vida, da minha dor, dos meus problemas. Mas aí, pular um pouquinho pra frente agora, alguns anos pra frente. Meados de 2017, 18 mais ou menos, eu fiz uma prova em Paraty, eu passei mal no final da prova. Mano, era um, era um exterra, eu pensei, eu pesando 120 quilos, tem que nadar, correr e pedalar. Caraca, fazia isso sem estrutura nenhuma, assim, colocava o tênis aí, não tinha técnica, não tinha orientação nenhuma passei mal, finalzinho da prova, aí depois fui procurar saber o que que tinha acontecido, por que que eu passei mal, passei no cardiologista, descobri que eu tinha um problema cardíaco. Aí o meu cardiologista falou, você nada, você corre, você pedala, você se expõe a um... o seu coração, você leva o seu batimento cardíaco lá no alto, ele não tem força pra suprir a... a sua corrente sanguínea, né?
0: Uhum.
1: Ele falou, ou você para com tudo, ou daqui a pouco você vai ter um problema cardíaco, vai ter que fazer uma cirurgia. E aí foi onde veio o start para eu emagrecer. Tentei de várias maneiras, não consegui, até que ele falou, meu, tem a cirurgia bariátrica. Aí que foi minha mudança radical de vida, cara eu saí dos meus 130 quilos pra hoje com 78.
0: Caraca, mano. É muito é peso. É, muito, é muita diferença, né? Eu, eu, não, eu cheguei a pesar 101. O meu start foi num, num salto de paraquedas com essa mesma galera aí que você conheceu. Ah. E quando eu fui pagar a minha lá, eles me cobraram a taxa extra por passar de 100 quilos.
1: É, por ter, ter essa coisa da taxa extra. Daí
0: eu parei e falei, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso emagrecer. Não por estética, nem nada, mas por saúde. Saúde. Por, fala assim, se eu não emagrecer, a tendência é que eu aumente. Então eu tenho que fazer algo para ou estabilizar e baixar um pouco, ou senão vou vou ficar engordando, engordando, e daí eu tô ferrado. E daí foi, foi por aí também. Acho que foi em 2018 o meu e daí eu falei cara preciso fazer alguma coisa e daí eu peguei firme na corrida na corrida que eu corria todos os dias de manhã às vezes de manhã e à tarde e aí eu 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 perdi na época acho que foi 22 quilos e daí eu cheguei em em 80 e daí eu falei ah agora tá beleza mas daí É, vai e volta. Um para onde que vai você vai um pouco.
1: Um... os quilinhos de novo, né, cara? É. E é, e é uma coisa assim, meu. Não, não, vou falar que a corrida é ingrata, mas assim, é difícil começar a correr. É. É chato começar a correr. <risos> é. Com o tempo você pega o gosto. Falam né, que vem o. Sim, vem sim. Outro, tipo, e você pega o gosto. Meu, mas você fica. Você tem sua rotina de treino diário, trabalho, casa. Você consegue arrumar tempo para treinar? Isso, hoje, se eu não tenho o meu treino diário, eu fico mal-humorado, eu fecho a cara, eu me estresso. Meu, mas ficar uma semana sem correr, a hora que você volta a correr, parece que você nunca correu na vida. Cara.
0: Eu falo isso bastante para quem me pergunta. E eu falo que a corrida ela é um esporte ingrato nesse sentido. Porque se você deixa uma semana, dez dias sem correr, quando você voltar... Você perde muita, É, Você perde muito, muito, é. muito, muito. Hoje, eu não consigo manter o, o, os, os números que eu tinha naquela época que eu corria todos os dias. Mesmo quando eu tô em fase que eu tô regradinho, eu não, eu não faço mais. Não, eu não, não sei, sei se falta é um aí. pouco de, de preguiça, de, sei lá, um motivo. Eu acho que o peso dava motivo, sabe? Era sempre a cereja. Eu tava correndo atrás do peso. Como eu estou bem agora com o meu peso, eu estacionei ali no 89, 88. Eu meio que fiquei meio vagabundão. Tô bonito, entendeu? Tô é, eu perdi meu minha cereja, que era tipo assim, cara, eu tô correndo, tô baixando tempo e tô baixando peso, sabe? É que era muito estímulo, muito estímulo. E quando eu perdi, cheguei no peso, eu acabei perdendo um pouco do esporte por questão de não gostar mesmo de De esporte, não era algo que eu fiz a vida inteira, que fazia parte da minha vida. Sim, sim.
1: Não, foi igual eu falei, tipo, mesmo antes da cirurgia, mesmo com meus 120, 130 quilos, já praticava jiu-jitsu e já pedalava. Não vou falar, ah, eu sempre fiz esporte. Não, nunca fiz esporte. Comecei a fazer esporte tarde, eu era o... O aluno lá na escola que ia pra educação física e dava um miguezinho lá, ia lá pra parte da cantina, conversar com o povo, bagunça. Nem de futebol, gostava de futebol, nunca gostei de futebol. Mas é isso aí, e sempre peguei no seu pé, você sabe disso,
0: mano. Sim, a gente sempre manda incentivo um pouco, né?
1: É, cara.
0: Parece que não, mas dá um gás. Dá um gás. Quando dá. você vê que a galera curte, pá. E, cara, se, eu já perdi as contas. Quantas pessoas que eu vi praticar esporte depois e falar que fez porque me via.
1: Porque viu fazendo, né? Tipo, mano, você me incentivou, cara.
0: Porque hoje pessoas estão, tipo, tá voando assim, mano. E fala, cara, você me incentivou. Eu vi você indo. Eu comecei a ir também e gostei. Cara, muitas pessoas. Muitas mesmo. Falam isso. É muito legal, cara. É muito legal. Dá até um peso na consciência. tipo assim, conscientizei a pessoa e agora eu que tô vagabundão. Mas é, eu quero voltar assim quero voltar sim. Passar essa, esse mês agora, eu, eu vou engatar. Eu tô mudando pro, tipo para um lugar mais calmo, para poder correr na, na estrada, tipo, sair de manhã. Que nem aqui, eu tenho que sair muito cedo para não pegar trânsito na rua e correr risco correndo. Então eu saio seis da manhã. Tipo, onde eu tô, não preciso sair seis horas, né? posso sair, tipo, sete horas, na boa, volto e e depois vou trabalhar ou vou fazer meu home office.
1: Não, é é, o que eu falo, o tempo é, meu, eu chego de São Paulo, tem dia aqui em casa, seis e meia, quase sete horas, eu tenho que chegar, entrar, tomar um banho, comer alguma coisa, pensar no que eu vou levar pra comer no outro dia e falar, puta, ainda preciso correr que eu saio pra correr oito e meia, nove horas da noite, é o tempo que eu tenho, Meu, e agora que tava, a gente tá saindo do inverno agora, cara, do frio, eu volto a nadar, porque também nadar com esse tempo,
0: nossa, é o frio mesmo. é cruel, mesmo com roupa
1: <risos> de borracha, assim, eu dei uma ramelada nervosa agora
0: no inverno. Ah, eu sempre dou. No inverno é difícil. Além de não correr, ainda como mais. Porque eu tenho uma fome monstra no frio, cara. É, então você tem mais
1: tempo em casa, daí passa pela cozinha, tem um negocinho, você olha, ó, e vai, vai comendo. Não adianta. Mas inverno é, putz, cara, é, é ingrato. eu descobri que é frio esse ano, né? Porque emagreci, era gordão, então não tinha frio, cara.
0: Verdade. Deu, deu pra sentir diferença, assim, do frio?
1: Nossa, absurda, cara. cuidado da minha esposa, porque perdeu calça-leg, perdeu blusa, <risos> perdeu corta-vento, segunda pele, tudo que servia em mim, eu fui usando.
0: <risos> eu, 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 eu senti mais frio também. Eu, dá, dá pra perceber. Qualquer coisinha, eu sempre fui uma pessoa friorenta mas eu comecei a ficar com muito mais frio. Tipo, E ainda eu ando bastante de moto, eu tô sempre de blusa, porque eu tô sempre com frio. Pra mim, nunca é bom ficar sem blusa. Eu sempre tô com uma blusa, mesmo que tá meio quentinho. Tem uma lá no carro, lá, pra me salvar.
1: o, o frio é é tenso. Falam que o frio dói, eu descobri que realmente o frio dói. Cara.
0: Deixa eu te perguntar, você faz um, um acompanhamento da base, você fez a bariátrica, mas Sim. você faz um acompanhamento nutricional, você faz aquelas suas marmitas ainda, como aí, tá esse processo?
1: Eu meu, eu vivo a base de marmita, cara. Assim, se abrir minha geladeira, congeladora agora, vai ter um monte de marmitinha pronta lá já, cara. Inclusive, até minha psicóloga, até ó, a doutora Raquel. E aí, doutora? E aí, doutor? <risos> aí na live aí, cara. Faça acompanhamento também com psicólogo, que, que é uma base fundamental, porque assim, não adianta só você falando da bariátrica. Uhum. Fazer a cirurgia porque não é milagre, cara. Você tem que mudar a cabeça, cara. Mudou a cabeça, o corpo vai, cara. É, é o princípio de fazer um longão, cara. Se a cabeça tá boa, o corpo aguenta. Verdade. Mas as marmitas, é, cara, eu sou marmiteiro. É modo econômico,
0: cara. Modo econômico. <risos> Não, econo- economiza e ainda faz bem, né? Totalmente saudável. Sim. Sim. Deixa eu te falar, dos três esportes aqui, qual, qual que você começou primeiro? Então você fazia um jiu-jitsu e tal, depois quando você decidiu que tinha que fazer alguma coisa, você pegou a natação?
1: peguei a natação assim, por indicação médica também, se assim, uhum. ah, esporte que não tem muito impacto Mas, puta, eu gosto de pedalar, pedalar tanto estrada, asfalto ou terra Meu, você que veio pra cá esses dias, não me avisou que estava aqui, que ia subir o Pico do Urubu, inclusive Foi, foi Meu, daqui de casa até o Pico do Urubu, e de volta da 20KM só que, meu, você sentiu o que, que é subidinha lá, né? Não, é pesado, cara. Então, assim, eu tô de boa hoje. Ah, amanhã eu não vou trabalhar, amanhã eu tô de folga, sei lá, eu tenho um tempo amanhã de manhã. Porra, eu acordo, me troco, subo e pico do urubu. É um treininho, assim, curto, rápido e pesado.
0: E é, é, objetivo, e né? Isso.
1: Subo lá de bike, meu, um tempo, desço a mão de Bertioga, cara você vai ter visto também, vou até o Mirante lá, dá 66km, a descida é gostosa, mas para subir a gente só <risos> E faço bate-volta para Salesópolis, Guararema, aqui, o pessoal aqui na estrada, apesar de ter acostamento, não ter muito trecho com acostamento, respeita bem ciclista até, em estrada.
0: Em estrada?
1: É meio diferente. É esse, puta, pedalar é...
0: De Mogi a Salé dá o quê? Uns, uns 45 quilômetros? Daqui
1: de casa até lá dá 48. Daí, quando a gente volta, é redonda, dá duas voltinhas no, no quarteirão só pra fechar no 100 km.
0: Tá. Você tem base lá, pelo jeito? porque é Praticamente todo final de semana está lá.
1: Minha família toda é de Salesópolis, a família do, da minha esposa também é de lá.
0: Daí fica fácil.
1: Os meus sogros também sempre estão em Salesópolis. Eles moram aqui em Mogi, mas tem casa lá também. Então, assim, vou pra Salesópolis e sempre vai ter algum lá. Ah, boa. E como nascido lá, né? Então, assim, conheço a cidade inteira.
0: Cidade é, não, o, o bom é que você consegue conciliar esse, isso de, tipo, assim... Cara, você vai de bike, porque você já tem o apoio lá, tem lugar pra ficar, come tudo. E depois você acaba voltando, fazendo um outro treino e... e otimizando ali, né? Meu, quantas vezes
1: eu, eu com a minha esposa a gente me falou, vamos pra Salai, vamos. Tipo, saia daqui no sábado cedo, mochilinha nas costas, com, só com troca de roupa. Ia pra salai, passava sábado, domingo à tarde, depois do almoço, a gente voltava pra casa, de bike. Fazia um rolê, fazia um esporte, curtia a natureza e vinha, cara. Ah, aquela coisa bem de, de passeio. Na, Nossa, para é muito... para pra treinar. Porque a gasolina tá cara também né,
0: gente? Pô, tá, tá até fazendo bem pro bolso <risos> Não é só pra saúde não Gasolina sete pau, cara Isso é louco, Tô louco. Tá, tá difícil, Sim. mano
1: Mas e um... a, Aqui em Mogi, se tivesse mais lugares Mesmo assim, que desse pra Pra fazer Não só emoji cara, mas acho que Pensamento pra todo mundo, cara, mesmo pra São Paulo Se tivesse onde deixar minha Bicicleta perto da estação pra ir trabalhar Ali e voltar, cara Ia.
0: Hoje você pega um ônibus até a estação?
1: Cara, eu desço de ônibus até a estação, da, daqui até lá dá 4km, mais ou menos. Tá. Pelo horário assim é rápido, né? Daí eu saio de, saio de casa às 5 da manhã, 5 para 5. Daí pego o trem aqui na estação Mogi, porra, vou até a luz, baldeação na luz, até Santa Cruz, baldeação na Santa Cruz, até Brooklyn. Daí eu desço no Brooklyn e pego mais um ônibus, até o comecinho da acontecer
0: Cara, realmente é um esporte isso. É, é doido. Se... É porque é muito fora de mão. Você vai para São Paulo para voltar para trás, se você, tipo, em linha reta ali, você estava muito mais próximo de diadema.
1: É. E financeiramente, carro sozinho não compensa. Não porque vale a pena. Tempo, dependendo do horário, você pega 23, marginal, tudo ali travado. E ainda consigo dormir um
0: pouquinho. É, da, da eu gostava do, do de quando eu pegava trem ou fretado, era essa parte, que dava para ler um livro, fazer alguma coisa, é, assistir um filme, essas coisas que eu não tinha tempo para fazer. Eu fazia durante o deslocamento, era o que ajudava. Porque de carro sozinho também eu não, não encaro não. Eu vou de moto hoje, hoje não, né, faz... Sei lá, eu sempre trabalho em Sampa também. Eu, sei lá, faz 20 anos que eu vou para São Paulo e volto para Santo André todos os dias. Porque. Só que, tipo, de moto é, é uma. É, tem muita facilidade, né? Tipo, de tempo, 40 minutos, eu tô no meu trabalho. Não pesa nada, nem no bolso também. Mas de carro, não dá. Eu não vou. Não vou. <risos> e essas pedaladas aí, você já fez um, umas pedaladas longa também? tipo de 100 km para cima, você faz umas provas, esse tipo de coisa?
1: Então, a maioria das provas que eu faço são todas ou do Atom não faz não acho que eu fiz uma vez só uma prova que foi só ciclismo, só MTB, mas a maioria das provas que eu faço, tanto a Xterra, Brasil Ride, que é só MTB, tem o Adventure Camp, meu Adventure Camp é uma prova que eu até já pensei te convidar para fazer. Corrida, canoagem, tem uma partezinha curta de natação, dependendo da etapa tem rapel, tudo que você consegue fazer. Aí, ó,
0: é uma boa. Manda o um convite aí, que nós vamos se aventurar numa dessas aí.
1: das praças que eu faço em dupla, minha esposa vai comigo mesmo que não seja em dupla, a gente larga junto, corre junto chega junto, sofre junto comemora junto é, meu maior apoio, maior incentivo é minha esposa
0: cara. ah, isso é bom, né cara? Tá,
1: tá junto em todas
0: quando você tá em dupla assim facilita até o treino também porque quando você não tá muito afim o outro te incentiva ou o contrário você acaba incentivando Tipo, daí você fala, ah, eu só vou porque ela tá indo. E, tipo, você acaba tomando iniciativa também de ir. E eu acho que facilita, assim. Treinar sozinho, às vezes, é meio monótono, né? É pesado, cara. Não é. Ainda mais, o, os seus treinos é treino de uma hora, uma hora e meia, duas. Pô, sozinho ali é, é meio monótono.
1: Tem, tem É, mas tem coisa que tem que ser sozinho, não adianta. Eu tenho um amigo que... Que, assim, eu falo que ele é, é um dos poucos loucos que eu conheço que topa tudo, cara. Assim, vamos nadar? Vamos. A gente vai pra Salisópolis, lá, lá no Pinheirinho. Lá no né? Pinheirinho. você foi, cara? Cai na represa pra nadar lá, cara. A gente foi fazer acho, uns 20, quase um mês a gente foi pra lá, cara. Eu e ele e minha esposa. Coisa assim também, de última hora. Vamos? Vamos. O cara que topa tudo. Sim. Will, vou, preciso fazer um treino. Preciso correr 30 km. Vamos. Pô, não sei se aguenta, mas vamos. A gente topa tudo.
0: Monstro, monstro. E o. Já fez essa quilometragem alto aí, de 100km pra cima, na bike?
1: Já, cara. Meu, o que eu falo? Bate e volta pra Salesópolis. É 3 horas e 40 pedalando, cara. 100km. Daqui pra Aparecida, 4 horas e meia pedalando. 145
0: Não, Tranquilão. Se
1: você falar que é tranquilo é mentira. Ah bom. Mas em assim, cara, mas em aí, cara. Aí, aí a gente pensa assim, meu, por que, que eu vim? Por que, que eu tô fazendo isso? Mas quando a gente chega tem, tem só recompensa, tem.
0: Sabe, tudo, tudo pelo torresmo, O joelho de porco. <risos>
1: torresminho ali, cara, é 60 km para comer ele.
0: Caraca, cara. Não e... é
1: uma... O que a gente soa, a gente come ali para
0: recuperar. recuperar. Aquele joelho de porco de Guararema, eu nunca comia que você vai comer lá também. É, é lá em Guararema, não é Guararema que você é. come aquele joelho de porco?
1: O joelho de porco é no hangar, é em Guararema também E a, o torresmo mesmo é Aquela barra, barrinha Aquela enroladão
0: lá que você...
1: é. É, é em Guararema Também, na tia do torresmo
0: lá cara. Fora os que você faz, né? Chega,
1: Não, o que eu faço é que... <risos> Deixa pra lá <risos> E já fico convinte Uma hora que você tiver pra cá Me avise a gente faz um
0: eu não avisei aquele dia lá porque realmente fui correndo, fui correndo. Eu fui buscar a, a família da minha ex-mulher e daí. E às vezes minha filha vai para Mogi e daí eu tenho que buscar ela na, na avó dela aí. E daí naquele dia eu falei assim, pô, eu tenho que ir lá mesmo. Vamos aproveitar para subir lá no pico do Urubu. Falei com a, com a minha esposa, né? Ela falou, ah, vamos. Daí eu falei, ah, vamos sair daqui era três horas. Fui só para ver o pôr do sol, su- consegui subir, vi o pôr do sol, desci, peguei a filhona e voltei para casa. Foi, foi bem um, um bate e volta mesmo.
1: <risos> Não, é bacana. Eu gosto, o, o, o treininho do pico ali, a subidinha ali, é... tanto para ah, você fazer um treino, ou mesmo pegar um dia, assim, um domingo, tem muito turista que vem para cá, mesmo o morador daqui, sobe o pico lá com criança, vai e curte o pôr do sol lá em cima. Tem umas trilhas por ali que dá pra fazer também por dentro. Não é só aquela subidona de de asfalto que tem.
0: Pô, ali dava pra ter umas provas de de corrida, de subida. Tem?
1: Dá, tem, cara. Tem o
0: Itapet Trail, é isso? Que sobe
1: ali pelo espelho, pela trilha do espelho, trilha da onça. Esse final de semana teve um campeonato de downhill ali. A galera descendo ali. Não é, tem muita coisa que não é divulgado. Já foi ali muito pouco de muita prova ali.
0: É, porque, pô, sem contar a beleza, é tipo, é puxado mesmo. É uma subidona lascada. Você pega aqueles últimos dois quilômetros ali cara, o bicho é bravo E o acesso é fácil, né? Porque
1: se você for ver, você tá no centro da cidade ali, cara.
0: Sim, sim. Mesmo para quem vem de, de fora, pô, pegou a saída da, da Ayrton Senna, caiu ali em Mogi, já, já tá lá.
1: Hum, e você colocou no Google, você chega lá, cara não tem segredo, não é? Não vai falar que, ah, eu vou me perder, não, não vai. Cara.
0: <risos> tá certo. É deixa, deixa eu te falar, natação já é mais difícil, né, tipo, você precisa ter uma piscina legal para você treinar, não é todo mundo que tem um, um pinheirinho perto de casa que dá para fazer uma uma natação lá, mas porra, você nada bem também ali, coisas de quilômetros também, né, meu?
1: Tem, tem. Assim, quando a gente tá na pegada de fazer os treinos mesmo aí, cara, eu nado 3, e 5 km.
0: Cara, cara é muito
1: duas puxado. Horas nadando. Tem dia que é duas, três horas nadando até. Mas que eu falo, no, no inverno agora, sem chance. Ah, não dá. Que entra ali, muito no máximo, faz mil, mil e quinhentos ali, correndo, meia horinha de treino, <risos> tchau. E sai batendo o que Parece que
0: não, mas você soa dentro d'água, água Né? Ah, soa. Cara. Soa. Acha que... Não, acha que não, mas soa, cara. É muito puxado a <risos> natação.
1: A às, vezes, às vezes com a roupa de borracha também, cara por mais que esteja frio, lá. Ela segura a temperatura corporal, a gente precisa dar aquela erguida, assim, pra entrar uma água gelada pela gola, pra ver se resfriu o carburador ali,
0: e... Não, pode, pode falar.
1: É, é um clube daqui, né? Clube Náutico, a faculdade. É, é o, único, o único lugar que tem uma piscina olímpica aqui em Mogi, mas aqui perto de casa também, dá seis, sete quilômetros daqui, tem a represa do Rio Jundiaí.
0: Sim. Essa é que eu não é conheço.
1: conheço. Muitos conhecem como Represa de Téa Supéba.
0: Ah, o tá. é, Supéba, sim.
1: É, na verdade, é Represa do Rio de Supéba, mas o nome mesmo é Represa do Rio Jundiaí. Ali. Entendi. É um localzinho bacana também, dá pra andar tranquilo. Bem limpo, não tão limpo quanto Salesópolis, aquele trecho do Pinheirinho aterrado lá. Mas quando eu posso também, final de semana eu pego às vezes a bicicleta, vou até lá ou vou para passeio só para dar um tibunzinho lá, vou para fazer um treino, mas nadar não é. É isso que você falou, não é todo mundo que tem, cara, que tem uma, uma piscina à disposição, um local para treino. Às vezes me sinto até privilegiado, tanto em Salesópolis, por ter a represa lá, aqui da represa do Rio Jundiaí, ter o, o Náutico. Sofrido também E eu não sabia nadar, eu fui pro náutico, fui, cheguei lá pra professora, durdinha, todo mundo de hoje conhece, falei, quero aprender a nadar. Mas você não sabe nadar? Falei, não, no morro afogado. Eu em menos de três meses estava nadando.
0: E a porra, nadar, eu, eu tentei fazer natação, eu sei nadar, eu, tipo, pra quem não nada, eu, eu nado relativamente bem, eu, eu acho, só que não tem técnica nenhuma. E eu tentei fazer natação e não consegui, porque você tem que se reeducar totalmente pra você fazer o nado da forma correta. E daí eu não consegui não, cara. Eu não é, consegui. É
1: aqu- aquela coisa de, de aprender a dirigir, né? Normalmente...
0: Exatamente. eu
1: conheço, os homens que eu conheço mais, não tô puxando sardinha pra homem mas tem aquela coisa de, de paternal, né? Vem cá, vou te ensinar a dirigir. Com, eu, eu com três anos já dirigia. Meu pai me ensinou a dirigir. Daí quando você vai para uma autoescola da vida, você. Daí você descobre que você dirige, mas dirige tudo errado. É, você dirige. Nada é a mesma coisa, cara. A gente acha que sabe nadar, é o que eu falei, a gente não morre afogado, mas técnica nenhuma.
0: E é ruim, né, sem técnica, né, sem, assim, você fazer um nado lá sem técnica com seus amigos é alguma coisa, mas se você quer fazer uma, participar de uma competição, é. mesmo indoor, aquelas dentro de academia, você precisa empregar a técnica. Isso,
1: isso não só para natação, cara, isso para corrida, a gente acha que correr é colocar o tênis e sair, não, tem um jeitinho certo de, de pisar, de apoiar o pé no chão, de tirar a posição do tronco, respiração mesmo skip aqui, balanço do braço, pedalar a mesma coisa. Você tem que ter o, tem o ajuste adequado do, da altura, do tamanho da bicicleta, a posição, a hora que você tem que usar uma marcha mais leve, mais pesada. Com a técnica, tudo fica mais fácil.
0: O difícil é pra sair do zero ali, né, até você aprender, e depois ele vai ficar mais, de uma maneira mais fácil, né? exato Com a corrida, você fez alguma aula, alguma coisa desse tipo, com corrida não? Não? Foi, foi, foi na cara e na coragem. Ah, eu, eu também fui, eu também fui, eu acho que a grande maioria das pessoas, é, o atleta que não tem nenhum propósito esportivo de competição, eu acho que ele, ele vai por conta própria, a grande maioria, não que seja o certo, mas eu acho que a maioria segue desse, desse caminho
1: vou, fa- vou, fa- vou falar por todos triatletas cara. nadamos corremos e pedalamos fazemos os três uma bosta <risos> é difícil você achar o triatleta que nada bem que nada correto que pedala bem que pedala correto que corre bem e corre correto cada um tem uma preferência a não ser os atletas de elite que vivem disso, que tem assim que é 24 horas, desde a alimentação até o treino, até o descanso é controlado, é monitorado, você está descansando certo, você está treinando certo, você está correndo certo mas para quem é uma dor, igual eu, você que corre por, por prazer hoje em dia é, um hobby, é difícil achar alguém que assim, tem muitas assessorias que, que ajudam Faz muita diferença você ter alguém te orientando ali. Não precisa ser um técnico, pode ser um, um amigo de treino que tem um, um conhecimento a mais. Que vai dar uma corrida, vai falar: Meu, levanta o teu joelho um pouquinho, melhora o teu braço, fica de olho nas passadas que você dá. São os pequenos detalhezinho ali que lá na frente, somados, fazem uma diferença.
0: Você conseguiu fazer a maratona já na corrida? Eu lembro que meia você chegou a fazer duas na mesma semana, três na mesma ah, semana. Não,
1: teve Teve um... Logo depois que eu operei, que o médico me liberou, que até o cardiologista falou, meu, volta a fazer seus treinos. Eu corri cinco vezes 21 km em 10 dias, em 12 dias.
0: Cara, eu lembro disso.
1: Eu corri a 5 é, km, que era o um descanso, um treino de 10 e um de 21. Daí quarto dia, que seria um descanso, eu corria 5km, mais 10km, no outro dia 21, cara. E assim, foi o, o teste que eu falei, meu, tô pronto pra correr qualquer coisa. Tem um tempo depois, oficialmente, não fiz nenhuma prova, até porque a maioria das provas estavam suspensas, por época de pandemia que veio e, e acabou com tudo. Pra mim, isso foi até bom, porque eu fiquei um tempo... Fazer um home, né, em casa, aqui, trabalhando, e tinha mais tempo para treinar, porque, assim, querendo ou não, são quase 5 horas de transporte público por dia para mim. Então, meu, isso para mim, falar, não, 5 horas de treino por dia, eu nadava, e pedalava quase todo dia, cara. Mas corri 42, minha esposa foi, fez o apoio para mim... Grande parte, grande parte, praticamente tudo ela fez de, de bike, lado a lado comigo, que se tem, você precisa carregar uma água, uma alimentação, tem hidratação que você tem que fazer. E no finzinho ainda deixou a bicicleta, guardou no carro e correu acho que uns 8, 8 km, 5 km junto comigo, cara. Caraca,
0: lado, mano, que cara. maneiro. E foi, cara.
1: Nada oficial, mas assim, a... tá guardado, tá na memória, né tá no coração isso.
0: A provinha você não fez ainda de de maratona.
1: Não, porque as provas estão
0: voltando. É, tá tá parada, né? É. Mas é o o seu objetivo, eu tinha até colocado aqui para falar com... Quando você vê o cara treinando forte, nós três aí, é é seu foco fazer uma prova dessa de... de... tipo... triatlo aí, de Ironman, esse tipo de coisa? Você tem isso em mente?
1: não, Não fiz, apesar de... Já ter feito outras provas do triatlon, quero fazer um Iron, que não fiz ainda nenhum. Tenho vontade, cara, assim, você me perguntou antes lá na na catizinha lá, cara. Tenho uma prova que eu tenho vontade, só que assim, a a longo prazo, cara. É uma ultramaratona, o nome é Eco Challenge.
0: Eco Challenge?
1: Ah, Eco Challenge. Chapada Diamantina, são sete dias de prova. Cara. E aí entra corrida, tem a parte de natação, tem a parte de MTB tem trekking, tem rapel, tem rafting, tem o que você que imagina. Cara. São, são 700, quase 800 km.
0: Em várias modalidades. Várias, cara. É uma prova de aventura. Cara. É o. o... Não, o bacana dessas provas aí é que você, tipo, o seu desafio é terminar ela. É?
1: é, terminar, cara. Não importa se você chegou em primeiro ou se chegou em último, cara. Ó, a superação ali é, é falar, eu cheguei. Eu consegui. Eu venci.
0: Essa daí eu não conheço, não. Vou dar uma pesquisada depois. Depois dá um Google lá. É eu ah, Eu tô na, na pegada de fazer uma... Quando voltarem as provas, eu quero fazer uma meia para ter uma medalhinha de meia. Eu tenho a da, da São Silvestre lá, e daí eu falei, não, eu quero uma de meia. Que é, é um pouco do que você falou da, da cabeça, né? Você acordar bem e falar assim, hoje dá, pode ir que o corpo aguenta. Eu acho que eu já fiz algumas vezes 21, é, se eu voltar agora, eu, não, eu quero voltar e, e dedicar para fazer de novo. que é, é gratificante, né, cara? Quando é. você vê que o seu corpo termina aqui, você fala, caraca...
1: Não adianta também querer fazer para chegar na, na linha de chegada lá, chegar e atravessar e desmaiar, né?
0: Não, não, tem que tá, estar tá inteiro. Chegar bem, cara. chegar, tá? bem, chegar sair inteiro.
1: Sair, sair bonito na foto com a medalha.
0: E para comemorar depois, né?
1: Porra! Mas de prova, sim, cara. Eu, o Iron é uma que tá na, na minha lista. E, e eu tenho uma coisa com maratona cara. Eu... Acho que você já deve ter percebido também pelos treinos. A maioria dos treinos que eu faço são treinos longos. Apesar de ter muita prova suspensa, vai ter... Sem ser esse final de semana o, o próximo aqui, o... 28 Praias, Travessia de Bertioga, a de Uma prova que eu tinha vontade de fazer. Já tava naquela, vou me escrever. Você sabe da minha cirurgia, que foi adiada. da cirurgia agora, então, assim, é mais um tempo... Tivemos pra esse ano sem prova, cara.
0: Esse é, ano sem prova. Já
1: tava, já tava escrito pro Exterra, que é um triatlon que vai ter em Paraty, finalzinho de outubro. Talvez eu vá para para ver minha esposa, para acompanhar ela, que ela vai correr na força do ódio, vai me representar lá. <risos> Mas acho que também é uma prova que, devido à recuperação do, do pós eu não, não consigo ainda fazer. E é uma prova bacana pra você também, você tem essa pegada de, de, de aventura mesmo. É, é de
0: aventura, é? né? É. E
1: tem uma, tem uma grande diferença, você correr em asfalto e correr em terra também. Cara. Fazer uma prova de asfalto, concreto, e fazer uma prova no meio do mar. é.
0: Tem um amigo meu que faz... Ele até participou de um aqui, o Rafa, do Giramundo Aventura. Ele faz trail run. Ele, ele sempre tá comentando. Eu acho que ontem ele foi fazer uma prova aí. Acho que subiu... Lá em Atibaia, lá. De subida também. Ele já fez na, na Serra de Santos. Ele faz umas provas maneiras, cara. Essas de trail run, assim. Eu fico meio assim de... Fazer, porra, mano, eu vou lá correr esse daí... E me machucar, sabe? Porque você já já ficou pensando no impacto. Porra, correr nas trilhas não não é fácil, né?
1: É. Mas é é treino, cara. Não adianta. Se você pegar um cara que só corre no asfalto e e botar pra você correr na terra, o cara vai sofrer. É diferente. Vai escorregar, pode ter um risco de lesão por por diferença de, de terreno, pode é isso aí.
0: Isso aí, mano. É, pô, o rapel, a gente pulou, acabou nem falando do rapel. É então, cara, eu tenho uma memória muito.. Isso que simples. você ia falar.
1: A gente tava lá, tava fazendo ancoragem pra, pra galera começar a descer, né? O rapel, quem não sabe, a ancoragem é você fazer a, a primeira amarração ali num ponto seguro, ou seja numa árvore, num ponto fixo, numa pedra pra colocar as pessoas pra descer na via, que é a corda, né? A gente tava lá no zebinho lá, fazendo uma coragem lá em cima, daqui a pouco chegou você lá com um celularzinho na mão, eu não lembro se era uma GoPro que
0: você tinha, cara. Eu acho que era uma GoPro.
1: Você queria se assim, enfiar num canto onde, assim, era meio impossível chegar <risos> pra ter tipo, a melhor imagem da galera descendo, a, a coisa ali do, do visual, do do vídeo mesmo, do uhum. é videomaker ali, tipo, já tava plantadinho em você lá, lá atrás lá, cara. E hoje você aí com o canal aberto, fazendo vídeo da galera, tipo, tem... essa é memória que eu tenho, t- essa lembrança.
0: Tem, tem um vídeo desse rolê aí, eu tenho um vídeo eu desse pensei, rolê aí.
1: Eu pensava, mano, onde é aquele cara quer ir, velho, que doido, não dá pra ficar ali. Aí você foi lá, a gente prendeu, fez um... Um backupzinho de segurança em você, você se atravessou no meio da cachoeira, assim.
0: Isso, eu fiquei do outro lado.
1: Num cantinho isolado, só você, só pra fazer as
0: imagens lá, cara. Verdade, verdade. Eu tenho... Nossa, que show, hein, cara? E eu acho que a gente só se trombou mesmo nesse rolê, né? Depois a gente não se trombou mais, o nosso contato foi mais aqui pela pela internet mesmo, pelo Instagram, o, o Facebook, alguma coisa.
1: Uma, não, apesar da galera do Desperação né, que, que faz rapel que faz a coberta, tava todo final de semana eu tava junto com o Beto aí por conta do, do Esporte e aventura mesmo, cara. Várias vezes eles estavam em Salesópolis, encontrei que eu fiz vários outros rolês com ele, mas você não tava junto, cara. E foi logo quando você comprou a Kombi também, cara. Foi bem no comecinho.
0: Já tem uma viagem que eu acho que eu fui. Eu não sei se é a mesma, mas eu fui uma viagem com a galera tudo na Kombi. Pra gente fazer algum rolê em Salé. Eu acho que foi esse aí.
1: É, então, eu acho que foi esse mesmo, cara. Eu acho que foi esse mesmo. Foi esse, foi algum outro ali pelo aterrado, por ali, cara. Mas eu tenho quase certeza que foi esse,
0: cara. Mas é... Na memória. Hein? Que show. Mano, <risos> eu vou, vou te liberar que você é um cara que acorda muito cedo. Vamos para as considerações finais aqui. É, você, eu acho que a gente não é nenhum professor de educação física, né? Mas para quem quer começar um esporte aí, a gente, eu acho que pode dizer que a gente é um exemplo. A gente começou por conta aí, sozinho, claro, é, tomando todo cuidado, não, não se expondo ao máximo, mas quais seriam as suas dicas aí?
1: Cara, vencer o sofá, se você sair hoje e falar putz, eu vou fazer uma caminhada de 10 minutos para o cara sedentário, a pessoa que tá em casa, Não só o sedentário, às vezes tem alguém lá com depressão, que tá em casa, tristão, de canto Sai pra caminhar, dá uma volta no quarteirão, amanhã anda dois quarteirões aí, três quarteirões... Superação, todo dia 1%, logo, logo, bate o 100% ali... E procure um profissional de educação física, orientação de alguém com experiência, que seja da área mesmo... Tem muita gente aí que, principalmente influencers na internet, a gente vê muito, cara, muita dica errada, procura uma academia, cara, se você colocar aí na ponta da caneta o o valor de uma mensalidade pra você pagar uma assessoria de corrida, natação, independente, cara, se você quer fazer arte marcial, qualquer outro esporte, vai atrás de um profissional vale a pena, às vezes 70, 80, 90 reais, um pouco mais que isso também, tem lugar que você vai pagar mais caro, mas vale a pena, é saúde, a gente, esporte é, é prazeroso, é cuidar da saúde, mas faça da maneira certa.
0: É isso aí, e tem mais um detalhe, né, se você aprender certo, depois fica mais fácil do que corrigir depois que você aprendeu Exatamente, errado. Cara.
1: Você nunca correu, não faça como os pais que ensinam os filhos a dirigir de qualquer jeito. Passa a primeira, passa a segunda, não é só colocar o tênis e sair. Tem que ter orientaçãozinha ali, cara. tem que ter a técnica, vai fazer diferença, vai te livrar de uma lesão. Orientação, cara. procure um profissional e saiam do sofá, vençam o sofá.
0: Venceu vençam o sofá, e verdade.
1: pelo convite, é, sabe que te admiro, te acompanho, pego no seu pé, volta a treinar, volta a correr, já te falei isso várias vezes. Sim,
0: sim, Não, vou, vou, vou voltar para os treinos, um, vou vamos fazer um, um combinado aqui, vou me, me, me colocar em condição de correr novamente e vou para a Mogi para a gente fazer um, uma corrida aí, vou fazer uns 21 aí, oh. uns 21 pelo oh. menos. Os metil... Aqui em
1: Salesópolis dá para fazer. Cara. Dá pra fazer, dá né? Na hora que você quiser ir fazer por lá também. Conhece um pouquinho da cidade lá, natureza.
0: Não, Salesópolis é sensacional. Beleza? Beleza. Viu? Obrigado por participar, cara. Valeu aí. Valeu pelo papo, valeu pelas dicas. É, avisar a galera aí que essa live fica disponibilizada aqui nesse perfil mas depois eu disponibilizo ela no Spotify, no Deezer e no YouTube. E é isso aí, Will. Boa noite, bom descanso, cara. Você acorda cedo e a gente se vê num próximo rolê aí. Até. Fui. Valeu. Tchau. Boa noite pra vocês. Tchau.